0: Hola y bienvenidos a un episodio de Noticias Literatura en el que hablamos obviamente de libros, libros, libros pero también de autores obviamente y el día de hoy les tengo un episodio muy padre, muy interesante en el que vamos a estar hablando de Knut Hamsun que es un escritor noruego que alcanzó la fama mundial influyó a muchos de sus contemporáneos y ganó el premio Nobel de Literatura en 1920. ¡Ah, ¡Hace un siglo ya! Pero pues hubo un tiempo que su popularidad se vio muy mermada. Ya que tuvo ahí su... Pues nadie es perfecto, ¿verdad? Ahí estuvo apoyando el régimen nazi, nazi y la, la figura de Adolfo Hitler. Pero pues como... Pues sí, como les digo, nadie es perfecto y no vamos a hablar de eso, vamos a hablar más bien de su, de su legado literario. Y para ello invité a una personita que nos va a hablar de, de Knut Hamsun y su nombre es Natalia María Lorgen, que es una chica noruega, la que tradujo mi novela al noruego. Yo escribí una novela y ella la tradujo al noruego. Y ella tiene un máster en estudios eh, eh, hispanohablantes de la Universidad de Bergen y la eh, lengua española y los estudios latinoamericanos de la Universidad de Bergen. Y ha trabajado como maestra de idiomas y ha trabajado como uh, freelance eh, traductora freelance. Y ha publicado libros, poemas, artículos. Bueno, el libro que publicó, lo publicó en mi, conmigo en el, el Nordlis Publicaciones. Es un poemario que se llama Homebook y and some Ensomhet. <risa> no está todavía en español, pero es un poemario que lo escribí en noruego. Y lo tenemos en venta en Amazon, en noruego. Y pues está muy padre su poemario, para todos ustedes los que saben hablar noruego, leen en noruego, eh, pues les invito a que lo lean. Es un poemario que ella escribió y ha escrito en, ella ha escrito en varias revistas literarias de Noruega, en, en una que se llama Clase Campen aquí en Noruega, Replique, Pero también ha escrito en otras en revistas literarias en en el extranjero, en, en el idioma de español y francés. Es toda una políglota. Pero el día de hoy vamos a hablar con ella acerca de Knut Hamsun. Bueno. Hola. Natalia, qué gusto Hola. de tenerte en nuestro
1: podcast. Muchas gracias por invitarme. Es un gran
0: placer. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito de ti. Yo ya dije que tienes un máster en estudios en lengua española y estudios latinoamericanos en, de la Universidad de Bergen, pero platícanos un poquito más de ti.
1: Sí, así es. Um, pues siempre me ha interesado mucho Latinoamérica y México en particular. Y ahora mismo, pues aunque soy noruega, ahora mismo vivo en México, eh, en Celaya, con mi esposo, que es mexicano pero ahora mismo me encuentro en Puebla, eh, porque es de allí donde viene mi, mi esposo. Y pues oh. trabajo como, como profesora de lenguas, eh, particularmente el noruego y el español también. Y sí, <ríe> me gusta mucho la literatura, me gusta mucho, mucho la lengua. Así que es un gran placer para mí estar en, en este post, podcast para hablar eh, sobre uno de estos dos temas que, que me interesan mucho.
0: Knut hanson ¿Te suena? Sí. <risa> sí, sí. sí, sí. Eh, yo yo conozco a él porque yo trabajaba en una biblioteca y yo veía que mucha gente... Pre... Preguntaba por él y cuando yo iba a poner los libros ahí en los estantes, yo leía así una página o dos, pero era noruego así como que más antiguo, mm. no le entendía gran cosa, entonces no, no, sé que escribió una novela que se llama Sult o Hambre, sí, y que esa es una, una, tu obra muy, pero mejor quiero que tú me platiques quién es él, qué, qué influencia tiene Noruega. Eh, ¿Por qué te gusta a ti? Eh, mm. ¿Qué onda con Knut Hamsun? Mm. Sí, pues la verdad
1: Knut Hamsun es uno de los autores noruegos más conocidos, tanto dentro de Noruega como en muchas partes del mundo y personalmente me gusta mucho a mí, he leído la mayor parte de su obra eh, y me gusta mucho su estilo literario los temas que trata él. Um, mm. Y pues vamos a escuchar también que, que tuvo muchos lectores precisamente en Latinoamérica y eso me pareció muy, muy interesante en cuanto a este, este podcast.
0: Sí, porque dije yo, o sea, estoy viendo que tuvo el premio Nobel de Literatura en 1920. Así pero digo yo, ¿cómo, cómo llegó? ¿Cómo llegó su obra a Latinoamérica? Si digo yo, pues, en esos tiempos no había internet, no había, eh, no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace para llegar a unas ideas desde Escandinavia hasta Latinoamérica? Y, y luego con lo que tú me dijiste, que me voy enterando que, que influyó mucho a Juan Rulfo, uh -huh. y dije yo, ¿what? Porque... <risa> <risa> okay. ¿De dónde? Sí. Cuéntanos un poquito de esta infancia.
1: Sí, no muchos saben de eso y me parece eh, algo muy interesante. Um, pues te digo que a finales del, del siglo XIX, XIX perdón, Knut Thompson empezó a ser eh, muy famoso dentro de Noruega por algunas novelas que escribió, particularmente Hambre o Sult, como se llama en noruego. También mm -hmm. por otros libros que escribió más o menos de la misma época, como Pan, Victoria, no sé si los conoces. Um, mm -hmm. Y pues cuando ganó el Premio Nobel de Literatura en 1920, como tú acabas de decir, fue por una novela bastante más larga. Uh, que se llama La bendición de la tierra uh, en noruego Markianskreda y pues fue okay. por eso que pues como ganó ese premio tan importante se volvió más famoso también fuera de Noruega no y se empezó a traducir su obra yo creo que primero su obra se tradujo al francés si no me equivoco y luego del francés ah, tradujo sí. al español y pues mm -hmm como voy a decir después, Juan Rulfo fue un gran fan de, de Knut Hamsun y pues él mm. las traducciones en español y, y le gustó mucho
0: interesante que pero luego de qué se trata esta obra, por ejemplo, ¿cuál es la más este, popular de Knut Hamsun? es culto, o es la con la que ganó el, el premio Nobel? Mm.
1: pues yo creo que de hecho la obra más conocida es la de Sulk, eh, la de hambre. A lo mejor porque es una novela más corta, eh, la de la bendición de la tierra es bastante más larga, creo que tiene casi como 800 páginas y pues no tiene... Sí, sí es, es una obra bastante grande y pues no hay como mucha acción, o sea, no hay como un gran clove externo en esa obra, ¿no? Así que tal vez para mucha gente puede ser un poco, pues, un poco difícil. Aburrido. ¿no? <risa> <risa> me sí, imagino. Sí, fue un optimismo. <risa> um, no, pues, a mí personalmente me, me gustan... Eh, me gusta toda su obra, la verdad, aunque tal vez a mí también me gusta más su, sus primeros libros, ¿no? Por ejemplo, Hambre, Pan y Victoria. Yo creo que esos, esas tres novelas son mis favoritas. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y de qué se trata
1: Hambre? Pues Hambre... Sí, se trata de un eh, hombre que vive en la capital de Noruega. Se llama Oslo hoy en día, pero antes se llamaba Cristiania. Y pues okay. es un hombre que, que sufre de, del hambre, justamente, ¿no? Y pues vemos en esa obra, como en varias de las obras de Hansen, cómo se, se describe implícitamente sobre la pobreza y sobre la miseria Um, uh -huh. por, por lo que muchas personas en esa época de Noruega tuvieron que, que atravesar um, y pues es un hombre um, que quiere ser autor pero pues es muy difícil uh -huh. la vida así de esta manera uh, y pues en la novela en la historia aprendemos cómo él sigue intentando tener éxito como autor pero como es muy difícil para él y, pues, lo que es muy particular en esa obra, como en, en la mayoría de las obras de Humson, es que tiene un estilo muy, uh, muy moderno, muy novedoso para esa época, como más fragmentado, um, donde se aprecia mucho lo irracional, el subconsciente del protagonista, y eso uh, se refleja mucho en el estilo también, ¿no? Con el uso de de flashbacks con frases cortas, a veces interrumpidas, así que en realidad es un, es un libro muy interesante, tanto en cuanto al, al tema como al estilo literario que se usa
0: Oye, si eso es lo que al último hace una obra relevante y vigente, ¿no? Que esos estados internos que, que en realidad no cambian a través de las décadas o de los siglos, o sea esto que tú me estás contando, que él quiere ser autor y que quiere ser famoso, que quiere, este tipo de deseos sigue existiendo en el 2020 y existió hace 100 años, y existió hace 200 años, o sea, eso es precisamente lo que hace una obra clásica, ¿no? O sea, que, que existan ese tipo de argumentos internos de, de la naturaleza humana, o sea...
1: Sí, justamente la naturaleza humana era algo muy, muy importante en la obra de Hansen. O sea, no era tan importante para él tener como, como ya acabo de decir, un gran plot externo, ¿no? No quería describir una realidad a... externa. Ah, sí,
0: más o no, que no era lo que importante lo que... describir, ¿no? Perdón. Eh, no era importante tanto describir ambientes o el oslo de su época, sino más bien su estado interno, ¿no? Sí, exactamente.
1: Más bien la historia se desarrolla en el interior
0: del protagonista, ¿no? De, de los personajes. Muy interesante. Estoy viendo en el, en el artículo que tú me mandaste de cómo influyó Hamson en Juan Rulfo, estoy leyendo que dice que para Hamsun la realidad es siempre interior. Tanto cuando se trata del análisis de un individuo aislado como el de una sociedad entera. Sí. ¡Wow! Sí,
1: es algo muy interesante. Y ese artículo que te mandé es un artículo escrito por, si no me equivoco, se llama Silvia Lorente Murphy. Uh, mm. Se han hecho... No tantas, pero algunas investigaciones al respecto, o sea, como, como Hamson influyó en, en Juan Rulfo y es ese artículo, por ejemplo, también se ha hecho una, una tesis doctoral de una mexicana mm. pero que ahora mismo vive en Noruega, se llama Sarina mm. Martínez Bereson, por ese nombre, mm. ¿Eh? mitad mexicano, mitad noruego. Um, uh -huh. Y ella, pues, um, también en esas investigaciones se demuestra cómo, cómo Rulfo era un gran fan de, de Halmstead y que tenía prácticamente toda su obra traducida en su biblioteca personal. Y, y sí, que era, que era muy importante para él como autor y en tanto a los, los temas um, como la técnica narrativa, pues lo lo influyó mucho eh, como autor también
0: muy bien y, y en qué o sea, en, en qué manera específicamente se puede decir que influyó en, en Juan Rulfo en precisamente hoy antes de empezar el podcast estaba leyendo a Pedro Páramo y este y dije yo pues no pero no he leído mucho a Knut Hansen, como ya había dicho yo al principio, pero me yo pienso que a lo mejor lo, lo influyó al menos en lo en lo que, lo que la memoria que traigo fresca ahorita de, de, de haber leído a Pedro Páramo hace algunas horas es de que también pe, en la novela de Pedro Páramo al menos también no, no, no está tan enfocado en describir mm. eh, minuciosamente a los personajes sino que usa la, la descripción no más como para, para para decir su tema no que era el tema del, del hambre de, de la pobreza del, del méxico rural de, sí. de la revolución en esos tiempos de la revolución entonces es lo único que se me ocurre ahorita de una manera en que eh, hanson pudo porque luego cuando cuando juan rulfo publicó pedro páramo no fue aceptado así, luego, luego, así como que, wow, obra maestra, aplausos, aplausos, y todo el mundo no, sino que hubo mucha gente que dijo, no le entiendo a tu novela, y está dormi están dormidos, están muertos, están, o sea, como que gente dijo, ay no, esto está como que, muy... o sea, no fue aceptada así, luego, o sea, ahorita ya es un clásico de la literatura, que ya se tradujo a mil idiomas, y todo el mundo dice, wow, Pedro Páramo, pero, o sea, cuando recién salió, pues no, entonces, a lo mejor también es una parte, ¿no?, que, que Knut Hampson y, y Juan Rulfo vinieron con, pues, con cosas nuevas, ¿no?, con formas nuevas de hablar, de escribir, ¿qué piensas tú?
1: Sí, exactamente. Tienes razón que cuando salió Pedro Páramo pues yo creo que no tuvo tanto éxito, por así decirlo, porque a la gente o a los lectores les pareció muy, muy desafiante, ¿no? Muy difícil de entender. Y pues, es como tú dices, es un estilo muy, muy novedoso para esa época, ¿no? Cuando salió. Um, y también Um, pues fue muy novedoso tanto a, a la temática y en, en, como al estilo ¿no? que usó. Por ejemplo, eso de que, como tú acabas de decir, no se puede, no se describe realmente la realidad externa así como se hacía antes con eh, descripciones detalladas, por ejemplo. Más bien se ve la realidad externa a través de los personajes, por ejemplo, a través de cómo, cómo hablan y cómo actúan los personajes, ¿no? Cómo reaccionan. Y eso también para, para Rulfo era, era muy importante incluir un lenguaje más popular. Por ejemplo, el lenguaje del campesino mexicano. Sí,
0: sí, sí, sí. 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 Me acabo de acordar porque estaba bien. Por ejemplo, que en lugar de decir así, ah, escribió Ancina o... Ah, o, o, o... O, así, o sea, palabras que habla la gente de los... Ra... Inclusive yo no voy a decir que yo no hablo, Por ejemplo, digo, en lugar a veces de decir, pues, digo... Pues, ah, voy a decir eso, verdad, no digo, ¿verdad? Porque, que Entonces yo... así como... Que... <risa> uh <-huh>. <risa> <risa> Pero lo que se me interesante me llamó mucho la atención ese que cuando estaba escribiendo, cuando estaba leyendo Pedro Páramo, que, que los personajes hablaban también así y que esté eso escrito en una novela. Dices tú, ¡au! Como que es revolucionario, ¿no? Porque sí. se supone que siempre vas a tratar de esconder eso, ¿no? Sí. De decir, no, yo soy acá como que, que la hay y hablo muy bien, o no sé, ¿no? Como que, o sea, si, se, si se necesita cierta valentía para escribir así, ¿no? Sí. sí, yo creo que es
1: una de las cosas que, que influyó a Arulfa en cuanto a Hamson, porque él también empezó a incluir uh -huh. un lenguaje más popular de Noruega. O sea, para él tampoco era muy ah. importante respetar como las reglas, o hasta las sintaxis eh, noruegas, ¿no? Eh, que quería escribirlo de una manera como más natural, más más informal y más popular, como acabo de decir. Y pues eso uh -huh. se ve. Y tú seguramente lo ves aún mejor que yo, como como el español mexicano es tu, tu lengua materna, ¿no? Se puede ver uh -huh. Pedro Páramo y en, sus cuentos también, ¿no? En los cuentos de Rulfo. Así que es muy...
0: Uh -huh. Entonces podríamos pues concluir o, o sea, podríamos decir ya como conclusión que, que pues tanto Hampson como Rulfo fueron este autores revolucionarios en el sentido de, de tratar de romper con esquemas de su época y reglas a lo mejor, no sé si escritas o no escritas, y, y llevaron pues a la literatura a, un, a otro nivel, ¿no? O a, ¿no? No sé, a otra esfera, ¿no? En el que hay más de dónde, pues hay más tela de dónde cortar, como se diría en México. Sí,
1: sí tienes razón, que, que los dos fueron actores muy emblemáticos, ¿no? En México y en Noruega y para, para su época. Eh, no solo por la, las técnicas narrativas que empezaron a usar, pero también por empezar a tratar temas más, más universales, ¿no? o sea, más existenciales, por ejemplo, eso de, de la naturaleza humana. O sea, aunque tanto Hansen como Rulfo tenían el contexto de sus países y de sus épocas como trasfondo de la mayoría de sus, de sus obras, por ejemplo, la, la revolución mexicana, hoy, la época post, eh, post -revolucionaria de, de México y la, la desigualdad eh, socioeconómica que había en, en Noruega a finales del siglo XIX a principios del siglo XX aunque tenían esos contextos como trasfondos en sus obras como que trascendieron esa, esa realidad ¿no? y, y uh -huh. escriben sobre cómo por ejemplo la miseria la, la pobreza la desigualdad, cómo afecta a todos los seres humanos sin importar que uh -huh. se encuentren en en todo el mundo, ¿no? Y finalmente eso es algo muy universal.
0: Sí, pues es lo que hace a un escritor clásico, o a una obra clásica que, que ya casi que 100 años después seguimos hablando de, de ellos. Y pues invitamos a la gente a que lea Pedro Páramo o que lea... ¿está, ¿Hambre está en español? Sí, eh, pues yo no sé
1: que, que sí, sí, yo creo que todas las obras de Hansen están traducidas al español. Mm, y así que pues sí, sí. Es, es importante leerlo, realmente lo puedo recomendar, es un, es un muy buen autor. Y muy, muy, muy bien.
0: Sí. No, pues, pues muchas gracias eh, Natalia y... y... Con esto cerramos nuestro podcast del día de hoy de sí, con, con Hanson y, y Juan Rulfo y esperamos tenerte en otro podcast sí, con en otra ocasión, con otro tema los temas nunca se nos van a acabar sí, es cierto. Sí, con, con la literatura siempre hay algo que decir claro. así que también al principio del podcast estuve invitando a la gente a que comprara tu poemario. Ah. ¡Ay! Ya nomás así dos minutitos, háblanos de tu poemario, eh, ya difuse Homebook y Linguistic o ah, ok ¿Cómo que fue con ese proceso creativo? ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir los poemas? Pues... Te influenció un poquito con <risa> un
1: Ah, pues a lo mejor inconscientemente, ¿no? Porque pues, es uno de mis favoritos uh -huh. preferidos, sin duda. Um, uh -huh. Pues como ya dije al principio, pues como mis dos pasiones en la vida son eh, la literatura y también la lingüística, ¿no? Y, y eso se refleja en el título de mi poemario, que se llama Homebook y uh -huh. Sería algo como tratado de lingüística y soledad, creo, en español. Uh, mm. Sí, y pues me, me encantan las lenguas, la gramática, pero también me, me encantan muchos temas eh, de la lingüística en general. Um, así que cuando, cuando estudié, o sea, cuando, cuando hice mis estudios en la Universidad de Bergen, como que reflexioné mucho sobre <ríe> varias cosas que aprendí, sobre eh, varios temas lingüísticos y cómo esos se pueden relacionar a temas más eh, como existenciales, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la comunicación eh, o la falta de comunicación a veces, ¿no? Eh, el lenguaje como, como parte de nuestra identidad. Y sí, es, y son temas que intento tratar en, en mi poemario.
0: Muy interesantes, a mí me gustó mucho tu poemario no, no es por hacerte la barba, <risa> pero sí me gustó me gustó mucho y leer a mí ni me gusta leer casi poemarios, pero tu poemario es como que wow sí estaba muy padre o sea cómo hiciste esa relación entre la lingüística y, y las relaciones de humanas ¿no? de, de pareja, de, de padres, de sociedad, eh, familia. Se me, se me hizo muy, muy, muy interesante esa conexión y gracias. pues muchas gracias por, por escribir este poemario para todos nosotros y gracias por estar en el podcast Muchísimas gracias por invitarme fue un gran placer
1: participar aquí
0: Pues muchas gracias y nos estamos despidiendo de todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana, el próximo lunes, con un nuevo episodio. Así que, bye, bye. bye. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Norwegian Literature Abroad.